0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita, vem a arrisada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta, só. So. E ela, que é uma barbaridade da terra dos pampas. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da saída é ela mesma. É é é égua. E no tração da balança, temos quem ama um de queijo. Fazendo essa ligação perfeita na Neiruca, tem um dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem São Cristóvão e para logo na terra do samba. Fazendo o fio de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como Nelson dizia todo, passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol, é papo, papo. Festa na favela, brother. E claro, né? Só que quiser sim. Eu, a sua narradora preferida De toda a semana E ele, né? Claro, o nosso gandula Pra colocar a bola em jogo e nada mais Então pegue seu goró E vem em campo conosco Em busca desse título, amigos Tamo junto! <música>
1: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. estamos começando mais um MFC, o nosso penúltimo MFC do ano, aqui no canal show vai começar em todas as rádios parceiras, toda segunda-feira oito e meia da noite ao vivo no YouTube e quem quiser só lá se inscrever, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para os amigos, se gosta do programa mande para os amigos, se não gosta mande para os inimigos, mas mande, divulgue, é o que a gente precisa que vocês nos ajudem. E, como sempre, começo de portuguesa, não tem muita informação da portuguesa, mas a gente foi vice-campeã do Campeonato da Sudeste. é um tipo, um, não é um campeonato carioca, mas é um mini campeonatozinho carioca que tem, a gente foi vice-campeão é, nos pênaltis de jogo 2x2 com pérolas negras e eu já vou começar o programa, é, chamando as minhas amigas que estão aqui ao vivo comigo. É, hoje o nosso programa a gente vai tentar ser mais rápido, não sei se vamos conseguir, mas é uma Sim. ideia para que seja. É, vamos chamar aqui a Gabi, que está aqui na sala, que aparentemente está mais feliz. né? Gabi, como é que está o coração vascaíno? Está esperançoso ou está zerado?
2: Primeiramente, boa noite, porque hoje eu posso falar uma boa noite, uma ótima noite para todos de vocês. O Vasco ontem jogou em São Januário dentro de casa contra o Santos. Isso mesmo. Eu falei no programa. No ano passado que o Santos ia querer vir para cima da gente, né? Pelo fato de ter perdido para o Flamengo, então eles iam vir com raiva, né? Querendo a vitória e ainda mais quando vendo que era o Vasco está lá embaixo, ah, vou entrar ganhando. E não foi o que aconteceu. Caiu na rede e fez o Vasco foi lá e ó, pegou eles, foi 1 a 0 o jogo com gol do Carlinhos. Como eu sempre, eu critico muito ele, já critiquei ele até aqui num programa, critico muito ele aqui em casa, eu digo que ele só sabe chutar a bola. Ele pega a bola e chuta, independente. A bola vai cair lá em Plutão, lá em Netuno, vai cair em outro planeta. Mas ele vai dar chutando. Ele só chuta. E ontem deu certo. Deu certo, gente. 1x0 contra o Santos. um time que está lá em cima. Então isso já me deu aquele gás. Ninguém segura a gente. Foram três pontos muito que ajudaram muito a gente. Então agora, gente, é tudo ou nada. O Vasco tá quase saindo da zona do rebaixamento. Tá quase. É, fiquei muito feliz que o Flamengo ganhou do Bahia, foi uma grande ajuda, muito obrigado pelo menos isso nossos estivais conseguiram fazer é, então foi um a 0 o Vasco, o Santos entrou com um time meio misto tentaram vir com mais intensidade no segundo tempo, porém o Vasco se, defen se defendeu muito bem então foi um jogo que além de ter conseguido se defendido, é, defendido bem o, a nossa vitória é, tentou segurar um a zero, perdão Tentando segurar 1x0, o Vasco jogou com muita vontade. Cada bola que os laterais expulsavam, que os zagueiros botavam de lado, teve até uma parada que foi muito maneira, que foi o Henrique ele conseguiu afastar uma bola e ele, tipo, vibrou demais, como se fosse uma final. E eu fico muito feliz, eu gosto de time assim, gosto de time que joga com vontade, gosto de time que é raçudo, curto muito. É, então estou muito feliz o nosso próximo jogo é contra o Atlético Paranaense fora de casa, eu espero muito conseguir mais três pontos, eu espero muito que o Vasco consiga, porque agora é isso que foi como eu falei, agora é tudo nada agora a gente tem que correr chega disso de ficar empatando é, ou perder não, a gente tem que ir atrás dos três pontos, eu espero que o Vasco consiga jogar como jogou ontem, com força de vontade, com garra, mostrou que sim, queria estar dentro do campo isso me deixou muito feliz, eu tô muito alegre, eu acho que tinha um tempão que eu já não vim aqui com tanta felicidade, tava doida pro, pro programa começar, entrar logo na sala, tô doida pra vir falar com vocês, tô muito, muito, muito feliz, eu sei que pode parecer pouco, porém, foram três pontos que nos ajudaram muito, então agora é focar só em três pontos, focar só em vitória, porque sim é o que o Vasco está precisando, o Vasco não vai cair, não vai, eu não aceito isso. É... E vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Sim, as eleições do Vasco. Foi decidido no dia 17 que as eleições que valeram foram a ele... foi a eleição online. Teve aquela primeira que o Levin ganhou, que teve toda aquela confusão e que decidiram fazer uma online depois. O Levin entrou na justiça, tudo bom, foi feito direitinho validaram, a Justiça validou a eleição online, que foi a que o Jorge Salgado concorreu junto ao Júlio Brandt e ganhou. Então, sim, gente, o Vasco já tem um só presidente, tá tudo certinho, vai ser o Jorge Salgado. Não posso chegar a falar o que, o que eu acho, porque, como eu já disse, eu fico bem isenta dessa parte de eleição, eu não apoio nenhum candidato. É, eu torço muito, de coração, como uma grande torcedor, uma vascaína desde pequenininha, que consiga sim trazer melhorias para o Vasco, que o Vasco consiga voltar a brigar por títulos, que consiga trazer bons jogadores, que consiga sanar todas as dívidas, é isso que eu espero, então uma boa sorte. Espero que dê realmente certo. E uma notícia que é muito melhor, muito melhor do que uma vitória, muito melhor do que uma eleição. O Ribamar irá embora, meus amigos. Sim, o Ribamar vai embora. O contrato dele acaba dia 31 de dezembro. Ele é, está ele emprestado, ele é de um time da Arábia Saudita, que agora me fugiu o nome. Mas essa é uma notícia muito boa que eu tô deixando aqui pro final para contar para vocês. Que sim, ele vai embora. Um beijo. Tchau, Ribamar. Muito obrigada por deixar meus 2020 mais feliz. 2021 a gente vai começar o pé direito, porque só de um time. Não ter riba, mas começar bem, entendeu? Então é isso, Rodrigo. Estou muito feliz. É...
1: <risos> o, que vo... o que você falou que há muito tempo você não vem feliz? Tem há muito tempo mesmo. A última vez que eu te vi feliz foi quando o Vasco foi líder. Terceira rodada aqui. 200 anos. <risos> tá <vendo? risos> É. Beijão, Gabi. Obrigadão. Até. Até, até daqui a pouco, boa sorte com o novo presidente, e que o Vasco não caia o ano que vem, se tudo para Libertadores é português jogar Copa do Brasil e tudo mais um pouco, beijão até mais, a gente vai dando sequência aqui no programa eu estou de Bahia, devido ao posicionamento do clube, é, aos ataques racistas que aquele idiota do Ramírez fez, e o outro idiota do mano, a cobertor tem o idiota do Potsky também que falou besteira, mas questão do Bahia é pela questão do posicionamento o Bahia não demitiu o jogador, é, porque está esperando de de fato, provas de vídeo do que ele falou e como foi falado. Mas só a atitude de afastar o jogador e demitir o técnico, querendo ou não, lindo o último agradável, já serve bastante, ao menos, para dar um. tá ligado nos times. Quem ia começar o programa hoje ia ser é a Marina, mas na hora que ela ia. Vou aguentar, Na hora que ela ia entrar, o telefone caiu. Caiu. Caiu, caiu sim. Caiu não, Diego,
3: caiu não. Gente, eu vou é... pegar meu lanche. Vocês estão. Um ah! Lanche. Tô ficando batendo <risos> na hora. Eu falei, caraca, eu vou ter que parar o meu lanche para falar de Fluminense, não
1: acredito. Ô, Marina, será que o Fluminense vai conseguir ajudar a portuguesa? Parece que não quer. Foi o Libertadores? Quero não, deixa pro outro. Deixa pro, deixa pro outro ano. O 2021 tá muito aqui já.
3: Pois é, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Então, o Fluminense não tá querendo se ajudar para ajudar o outro ainda, deixa mais complicado ainda. É, acho que o torcedor tricolor tá querendo essa Libertadores há anos, né? porque desde 2013 que a gente não vai disputar uma Libertadores e fica só nessa mesmice de meio de tabela. E num campeonato atípico, como tá sendo esse ano, é, que tá bem nivelado por baixo. É, nenhum nenhum é, time quer ser rebaixado, que deixa o outro ser rebaixado. Aí, nenhum que esse time quer ser campeão, deixa o outro ser campeão. E aí o um time quer entrar na, na Libertadores também, porque o Santos, o Grêmio não, não ganhou, o Palmeiras não ganhou, agora o Fluminense não ganhou, então tá complicado, né? Só O Fluminense praticamente tava dependendo dele pra estar tá no G4 e agora tá querendo lutar ali por um G7, um G6, então fica complicado, mas assim, o Fluminense jogou com o Atlético Goianiense, um time que assim, a gente não estava tendo um retrospecto muito bom, né? O Fluminense foi eliminado pela Atlético Mineiro na Copa do Brasil de forma totalmente precoce. No primeiro turno empatamos com eles, então já perdemos dois pontos aí. Porque para mim, não, não pode perder para o Atlético Com todo o respeito, mas não pode. E agora a gente perde de dois a um. Um jogo aqui, assim, triste de assistir, pessoal. Triste demais. O Marcão não está sabendo é, usar as peças muito bem. Tudo bem que, assim, tiver, temos ainda desfalques, por exemplo, o Calegari ainda não voltou a jogar, o Luiz Henrique não voltou a jogar, Luiz Henrique que dá muita velocidade pro time, né, é, e não, não tá jogando, e aí ele põe ainda jogadores lentos, né, ele coloca o Fred jogando o tempo inteiro, o Fred jogando os 90 minutos, tá, o Fred é ídolo, voltou, ele pode entrar, mas o Fred jogando 90 minutos, ele não é a solução do Fluminense. Até porque ele vai ficar lá na frente esperando bola, que não chega. E às vezes chega e ele se atrapalha, porque ele, ele tá cansado, gente. Não pode jogar 90 minutos no Fred. O Nenê em campo, que até fora de campo ele fez merda, né? Porque, assim, ele um dos gols da do Tati Guanense foi de pênalti. Que quem fez o pênalti foi o Nenê. Que o pênalti foi revisto no VAR. O Nenê já tinha até saído de campo. Tava, na... tava no banco de reserva. E aí foi... E o VAR marcou o pênalti. Ou seja, até no banco de reservas, o Nene consegue fazer merda. E aí o jogo foi 2x1. A, a gente conseguiu fazer um golzinho no final. Mas não adiantou muito, porque já estava 2x0 antes. O time lento com o Hudson e Yuri errando tudo no meio de campo. Tomando várias bolas nas costas. Assim, tá, tá triste assistir o Fluminense. O Marcão não tá sabendo treinar muito bem. Eu acho que ele não vai conseguir segurar muito bem o time do Fluminense é, até o final do campeonato. Fico preocupada porque ele não, tá fazendo, ele não tá fazendo um trabalho bom. É, não juntou o bom do Diniz com o bom do Odaí. Parece que ele pegou as coisas ruins dos dois, né? Porque o Odaí já não tava muito bem e ele conseguiu piorar. Que eu nem sabia que tinha como piorar, ele conseguiu piorar. Então, é, eu espero que o Fluminense tenha alguma carta na manga aí. O Fluminense tá 10 dias sem jogar, né? Vai jogar agora no sábado contra o São Paulo, líder do campeonato, nove horas da noite. E poderia ser uma oportunidade de buscar um técnico nesses 10 dias, é, porque depois já vai começar a vir de novo é, jogo toda semana. Mas não, não foi atrás de técnico, teve até algumas especulações, mas é nada concreto. Então, acredito que a gente vai continuar assim com, com o Marcão até o final, infelizmente. Espero que ele melhore ter esses dez dias de descanso, né que ele tenha posto mais o, um pouco do que ele quer para o time, é, tenha mexido mais na, nas peças é, e tirado o melhor possível da equipe. Mas é isso, né? Falando de profissional, é isso. Eu experimento já com o São Paulo no sábado que vem. Estou um pouco apreensiva. É, líder do campeonato, né? mas assim é um empatezinho eu acho que já é um bom resultado para o Fluminense torcer para os adversários que estão próximos perderem né que é o Palmeiras e o Grêmio que estão inclusive com um jogo a menos então dificulta mais ainda mas falando de coisa boa eu queria aproveitar para falar que o Fluminense foi campeão de sub-17 hoje a meia alguma coisa dando Alegria sempre cheirem para salvar o Fluminense, né? A cada três jogadores que são mandados embora, que saem de graça, que são vendidos por duas balas e uma cocada, é, nascem mais 20 jogadores é, super importantes, super craques no Fluminense. Então, a Xerém é isso aí, muito abençoado. E a gente foi campeão no Sub-17 hoje contra o Atlético Paranaense, lá na Arena deles. É, o jogo foi 2 a 1 um, já tinha sido 2 a 1 um aqui também. E é isso aí, classificado no Sub-20 também para as semifinais. Pelo menos o, a, a categoria de base está dando alegria para gente. Espero que alguns meninos subam para poder dar o exemplo que o Santos deu, né, de botar base, vários jogadores da base. Vamos botar que a gente só tem craque. Eu acho que um time mais veloz e mais novo é o que o Fluminense precisa no momento.
1: É, a, base, a base vem bem, então. A base vem bem, mas é bem. Esse, esse jogo contra o, <risos> o atlético Paranaense eu não vi o jogo. Mas eu vi fotos que teve uma mini pancadaria no final. bem.
3: Foi. Foi o um é um maluco de
1: voadora no outro. Falei, Não, gente, caráter, que é isso? Foi um caráter total. Isso foi
3: tudo,
1: Discípulo foi um do... Todo... Discípulo do Felipe Melo, pô. Legal, <risos> Marila. Bom lanche. Até é daqui verdade. a pouco. Até. A gente... a gente vai dando sequência aqui. Ainda nesse canal do Rio de Janeiro que diferente do que a Diandra fala que no Sul faz calor, eu não, não tenho noção do que, que é aqui. e já tá falando de calor, vamos falar de quem bota fogo. Ô Renata, e nem, ó, nem eu acreditei. No dia do jogo, eu saí de casa, estava 1 a 0 Curitiba, falei assim, e acabou o Botafogo. Agora já era. Saí, para rua, voltei de madrugada, peguei um Uber. Aí o cara falou assim, pô, tu viu que o Botafogo ganhou ontem? Falei, tá de sacanagem, ganhou, pô! Dois gols do Pedro Raul, falei, nem é primeiro de abril. Ô, Renata, dá, dá ainda para sonhar?
4: Dá, é claro que dá. Só faltam <risos> sete vitórias. Bom, é, eu vou confessar, eu não vi o jogo. O que, que aconteceu? É, eu estava aqui em casa com a minha sobrinha e ela estava vendo televisão, enfim, e, e usando meu celular ao mesmo tempo. Então, na, eu vi um pedaço do jogo, eu vi 20 minutos do jogo, e nesses 20 minutos eu vi o gol do Coritiba. E aí depois eu falei, cara, deixa a criança se divertir, alguém tem que ser feliz. E aí fui fazer outras coisas, né? No finalzinho do jogo, eu peguei e falei assim pro meu marido, falei, cara, dá uma olhada aí no site, no, no globo.com pra ver o que, que aconteceu com o Botafogo hoje. E aí ele, ele entrou e aí quando eu vi tava 2 a 1 um. E... E aí eu vi que tinha sido dois gols do Pedro Raul, fiquei, louca, fiquei maluca. É... Nesse meio tempo, quando ele atualizou, foi o pênalti pro Curitiba. Aí o, o Sabino perdeu o pênalti de forma ridícula. É... Cara, eu fiquei igual maluca entre dentro de casa. É... Mas eu vi o jogo ontem, né? Eu vi atrasado, já vi com o resultado. É... E vitória a gente tem que ver, né? Mesmo que, né, que eu não precisasse fazer o. o os comentários aqui no programa, eu com certeza ia ver. É, eu não tenho nem o que falar sobre o jogo, eu não vou falar de quem foi bem, quem... eu quero vou falar de quem foi bem, tá? eu não vou falar fazer observação nenhuma sobre quem não foi tão bem. É, eu só quero dizer que o barroquismo está indo eu eu acredito, é, ainda dá, a, res... a nossa hashtag não é, eu acredito, é a nossa hashtag ainda dá, precisamos de sete vitórias a nossa conta são 44 pontos. Então, precisamos, né, precisamos focar. É, nosso próximo jogo é contra o Corinthians, não é mais um, um adversário direto, é, acredito que não seja mais, acho que o Corinthians não está mais ligando para cair, porque quem já está lá na zona e quem está, tipo, um pouco mais acima está fazendo muita questão de cair, então, mas é um time que acho que é possível ganhar. É, o jogo é no Milton Santos, às 4, no domingo, é, e assim, falar sobre esse do jogo de, de sábado é, é o que eu já falei no, no programa passado. Eu acho que a postura do time tá tá muito diferente com Barroca. Eu não sei o que que é. Eu acho que é, 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 é o jeito dele. Ele é um cara mais novo também. Ele é um cara bastante identificado com o clube. Isso eu acho que ajuda muito na hora que ele fala com os jogadores, na hora que ele diz para os jogadores qual é a importância do Botafogo sair dessa situação. E ele fala com verdade. Não é um técnico que se contratou né? e, e, e o cara precisa ganhar pela carreira. né? É, é, vai além disso. É, e, o, e eu vou falar de novo. O Pedro Raul, ele, a postura dele mudou. Eu acho que isso se deve muito... É, é, assim, o bom desempenho dele se deve muito a isso. Ele está correndo... Ele, ele vai na, na, na disputa para ganhar. Ele não está simplesmente indo né, para o protocolo. É, isso ele jogou muito Cara, até o Cícero jogou bem Cícero que cruzou a bola com o primeiro gol do Botafogo Ficou até na dúvida né, Se tinha sido o do Cícero ou não é, Outro que Jogou bem foi o Zé Wellison. É, como, assim, como já veio fazendo boas atuações O Foster jogou bem Então assim, não tem como Eu não acreditar, né Obviamente que o tipo esperança e a gente tem uma outra boa notícia, o Botafogo ganhou duas vezes esse final de semana, né? A gente fica... A é, última vez que o Botafogo tinha ganho, né? O masculino, o profissional, tinha sido no dia 11 de outubro contra o esporte. E eram sete rodadas. E aí, esse final de semana, a gente ganhou duas vezes. É, essa essa vitória me emocionou bastante. Ontem, a o time feminino conseguiu a classificação para as semifinais do brasileiro A2. E com isso ele já garante o acesso ao, à primeira divisão, que é o brasileiro A1. Um. É, eu vi só o finalzinho do jogo, eu não sabia que estava passando, estava passando na Band. Eu vi e já estava 1x0 quando eu liguei, né, o jogo foi 1 a 0 o primeiro jogo que eu meti os 2x1. O gol foi de deck, que foi da Kellen. É, e é muito emocionante é, ver, assim, as categorias que não são tão valorizadas, o quanto elas valorizam, é, o quanto elas comemoram, e, assim, foi, foi bem legal. É, a festa que as meninas fizeram, a comissão técnica fez uma camisa em homenagem a elas, e elas vestiram depois, né? Assim que acabou o jogo. É, então, hoje é só alegria. Ah, mais ou menos. Lembrei agora. O Sub-20 perdeu. E só dependia dele para se classificar, né? Para a rodada final, para fase final do brasileiro. E perdeu de 1 a 0 o Palmeiras. Mas tudo bem. A gente tá feliz. A gente ganhou duas vezes, perdeu uma, a gente ainda está ainda tá em vantagem o é, próximo jogo das, das meninas ainda não tem data nem horário provavelmente só vai ser ano que vem mas é contra o Bahia é, né? que aí obviamente também subiu já, conseguiu né, acesso eu tô bem curiosa para ver ano que vem essa, as meninas jogando eu vi algumas partes de alguns jogos achei que elas jogam bem contra o Foz Cataratas que foi o último dava para ver né, o último adversário mais se é, na verdade dava para ver a diferença técnica entre os dois times. É, elas jogavam muito melhor do que o time do Foz de Catarabas. Então, eu tô, eu tô curiosa para ver. A Série A1 tem times muito, muito bons, o Corinthians campeão, o Havaí, que eu não sei falar novo, mas o Havaí também é, é muito bom. Então, eu quero ver as meninas jogando. Elas merecem o que elas lutaram, se entregaram esse ano. E, no mais, é continuar acreditando no Campeonato Brasileiro, é, como eu tinha falado no último programa, a gente tem uma sequência: é, Curitiba, Corinthians, depois a gente tem Atlético Paranaense e Vasco. É, a gente tem que ganhar esses, esses jogos porque é vital para a gente. E são: a gente pegou uma sequência de G4, né, G6, e agora a gente está com essa sequência de, de, de times que estão mais na parte de baixo da tabela. É, é primordial ganhar deles porque senão a situação vai ficar. Bem apertada, vamos garantir logo esses sete jogos para depois a gente só ir administrando e ganhar aí só um pouquinho a mais de pontos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje é só a é... Rodrigo.
1: O... <risos> cara, tava quando eu saí de casa eu vi que o Botafogo tava perdendo, tava que assim o feminino ia subir bem, bem, bem provavelmente. E aí quando eu tava saindo de casa eu falei assim, cara, vou já, já tava com a piada pronta. Que o Botafogo ia fazer troca-troca, que ia subir o feminino e descer o masculino. Só que aí, ou adiaram meu pensamento, ou meu pensamento não vai existir. Ainda é
4: muito difícil, né, mas?
1: E eu vendo você, tenho certeza, e o Lopes Maravilha, dá vontade de virar Botafoguense assim, dois segundos. Não tem Português mesmo agora, só depois? Tá
4: é maravilhoso. A gente não fala desses outros tantos caras aí na política que são botafoguenses, que tinha um, um, um político aí que até ficava demais para o Botafogo, para dar entrevista, eu não vou nem falar o nome, é, mas aí não, às vezes a gente, esse, eu... esses aí são outros ilustres de verdade.
1: É que eu não vou achar aqui agora, mas teve um, um, um cara do Curitiba que postou uma foto do, ah, vou falar, dane-se a minha opinião, não de fé, talvez, não, não seja a opinião de todo mundo do programa, mas postaram a foto do Bolsonaro com a blusa do Curitiba dizendo assim, é... Pra dar sorte. É. E a gente viu o que aconteceu. É,
4: deu. Então, outro time.
1: É, e, e assim, ao menos agora. O problema é que assim, se acabar a luz na sua casa, você não tem mais a lanterna.
4: É. Nossa, a gente já tá muito acima. A gente já tá, tipo, tem dois abaixo. É, outra coisa que eu ia falar. Eu, como, eu, como eu não vi o jogo, eu acabei fazendo uma promessa sem jeito. Aí, e mais ou menos na né, promessa, né? Uma promessa. É, cara, eu acho que eu não consigo mais ver nenhum jogo do Botafogo, porque eu vi 20 minutos, eu vi o gol do adversário, eu parei de ver, <risos> e aí o Botafogo ganhou. Eu acho que eu tenho que ver sempre atrasado. Vou fazer isso. No próximo jogo eu faço cara, isso. Cara, não, é
1: não é nem questão de não aguentar, é questão talvez de sanidade mental, de assim, pô, melhor não ver mesmo. Pô, se eu não ver o jogo, é. vou, vou ficar mais <risos> feliz. o então, Renato, tá daqui a pouco. A gente agora vai dando sequência, a gente sai de um de alvinegro e vai para um outro alvinegro. Sai de um alvinegro e vai para outra alvinegra. Melhor a melhor, a fala ficou melhor. E aí, Ju? Oi, Como é que anda isso Como é que anda esse 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 coração do Galo aí? Ainda tem alguma esperança?
5: Não, jamais. Nunca teve, não sei <risos> da onde vocês a ideia de que eu... Te... Não, mentira, vou falar a verdade. Ah, tá. não, não deixa, eu só, deixa eu só
1: responder aqui o, o Unilited Stream, enfim. A Gabi foi a primeira, volta lá e aí que vocês vão ver a Gabi falando. Pode continuar, Ju?
5: É, em relação ao Galo, acho que o time ele ainda está muito cru, né? Vou falar de um modo muito chulo. Ele está muito mal preparado assim para disputar um título, apesar de eu ter esperança, mas é como torcedora mesmo. Mas se você botar o pé no chão, de fato, é, você vê que o Galo ele ainda não tem esse preparo todo, né? Ele tem elenco, a gente fez investimento para isso, mas em nenhum momento a gente a gente teve a certeza de que ia buscar o título, né? Apesar de a gente querer muito por ser algo que a gente almeja faz muito tempo. É, a gente tem que ter o pé no chão de dizer que de fato não dá no momento. A gente não pode, né? Imaginar o Galo sendo campeão brasileiro dessa, dessa temporada, né? E o que me entristece muito, né? Mas não tem muito o que fazer. O Galo vale, perdeu para o São Paulo, né? 3 a 0, de uma forma bastante vergonhosa. Acho que o São Paulo soube jogar muito bem. É... Sem o Luciano, né? Mas o Galo, de um modo geral, falando agora, eu acho que é, não mostrou o futebol que ele tinha que apresentar. Eu acho que por ele ser um, um, um tipo de jogo, né? ele propõe um tipo de jogo bastante ofensivo, coisa que o próprio São Paulo também propõe, eu acho que o São Paulo saiu de uma boa, porque achava espaços que o Galo de fato dava, principalmente na zaga. Então é isso que o São Paulo aproveitou, que o Galo peca muito em relação à parte defensiva, e não é à toa que fez três gols. É, foi, foi feio, foi feio demais o jogo, eu não quero nem lembrar, mas é isso. Esse resultado nos deixa, né, no terceiro, na terceira posição, com 48 pontos, já que o Flamengo ganhou ontem. Então, fica mais difícil ainda a gente acreditar no título se alguém acredita ainda, né? A gente pega, né? O coxa no sábado, né, dia 26, aí 5 da tarde. E a gente tem a volta do Hever, do Dylan Burreiro. É, se eu não me engano, o Hever estava por cartão. Então, é bem provável que ele volte e o Rabelo saia. Que, para mim, já é de bom tamanho. Porque o Rabelo não tem qualidade suficiente para segurar a defesa. Então, o Hever voltando já me dá uma segurança maior. E uma coisa muito inédita né, da volta... É o Tardelli, né, que vinha se recuperando de lesão e foi é, liberado pelo departamento médico para voltar a treinar, para voltar, enfim, talvez seja relacionado nesse próximo jogo do Galo. Agora eu vou falar do Mequinha, que ganhou do Figueirense na quinta de 2 a 1 e empatou para a Chape de 2x2 nesse fim de semana. Mas um detalhe muito importante é o Lisca, né? Reclamando bastante do, da arbitragem desse jogo, não só desse, desse jogo, mas dos jogos de um modo geral. É, como ele mesmo mencionou, o, o time, né? O time de arbitragem da Série B vem pecando bastante em relação a impedimentos, cartões, e enfim. É, ele mesmo mencionou contra o próprio Cruzeiro, agora contra a Chape, Paraná. Enfim, são pontos assim, perdidos por erros de arbitragem e querendo ou não fazem falta. É, o, a Série B pra mim é bastante disputada não falo isso por nada mas por todo o retrospecto mesmo é, é bastante pegado então todo ponto é bastante importante né? se você quer subir se você quer se manter numa posição bastante boa então o Liska tá certo, eu concordo bastante com o que o próprio técnico disse então é isso é, por que, que eu falei isso? porque no jogo contra a Sharp de 2x2 a, a gente teve um último lance um gol mal, adula, mal anulado do Ademir, né? Que é destaque do time e tudo mais. É esse gol, que de fato não, não era preciso ter sido anulado, foi anulado. Então, resultou no empate né? com a Chape. Vale lembrar que a Chape está em primeiro lugar com 59, e a, o Mequinha está com 57. Então, a briga né? entre eles dois está bastante... Está é... bastante boa de se assistir, sabe? Está bastante... Briguenta, lá em cima, para quem fica com o título da Série B. É, o Mequinha tá na Copa do Brasil, acho que todo mundo sabe. Pega o Palmeiras agora, no dia 23, se eu não me engano, na quarta-feira, às 9h30 da noite, fora de casa. E pelo, pela Série B, pega o CRB às 6h30 da noite, dentro de casa. CRB que está em 13º na tabela, só para deixar bem claro. O Rodrigo, deixa eu te perguntar, é, eu tenho que falar do São Paulo ou falo depois? O que, é que você prefere?
1: Pode, pode falar, a aula é sua.
5: Tá bom, então. É, então vamos começar com o São Paulo, né, que ganhou do Galo. É, não tem muito o que falar, eu já, já tinha muito né, o que comentar desse jogo. O São Paulo soube jogar da maneira que tinha que ser jogado. Ele aproveitou da mais escalação que o São Paulo fez do Galo, que para mim é 8 80, mas enfim, eu acho que eu já falei muito do Galo, vou falar agora do São Paulo de fato. É, você tem é, um time bastante armado, apesar de eu achar o time do São Paulo um pouco cansado por tudo, né? Por toda a trajetória, né? À toa aqui o próprio Luciano se lesionou por desgaste. Então, você aproveitar a gente nova é bastante importante, eu acho que o Diniz está fazendo isso, né? Tanto é que o Tietê, que para mim é um garoto novo, né, tão velho. Ele entrou na partida e deu velocidade, muita velocidade para o time, né? Ele ajudou bastante e, e é isso. É, ele, pelo Brasileirão, né? Pega o, o Flu, às 9 horas no sábado. E pela Copa do Brasil, né? Que eles estão em busca desse título inédito. Vai pegar o Grêmio agora fora de casa, às 9h30 da noite, na quarta. O que achar desse jogo? Vai ser um jogo bastante pegado, até porque o próprio Grêmio foi eliminado da, da Copa Libertadores. Então, é bem provável que eles vão com tudo, é, como eles sempre foram mesmo na Copa do Brasil. E o São Paulo vai com incidentes porque é um título que eles buscam há muito tempo, né? Não tem. Então, vai ser um título bastante inédito para os tricolores. E, e é isso. É, vai ser um bom jogo de se, de se assistir. Em falar do Corinthians, até agora, pouco... O Corinthians estava empatando com o Goiás em um a um. Eu não sei informar como é que está o jogo agora, mas até o momento está tendo empate. Isso acaba quebrando muito o retrospecto do Corinthians, que vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E, então, eu não sei muito o que falar, não estou vendo o jogo, mas se eu não me engano, tinha a volta do jogo, desse jogo. É, não sei como é que está agora, bem provável que sim. E, e é isso que eu sei do Corinthians no momento. É, ele pega o Botafogo na, no, no domingo, às 6 da tarde. Seis não, às 14. Às 16 da tarde, desculpa. E, e é isso. Em relação ao feminino. Ah, eu tinha alguma coisa para falar do, do feminino do, do Galo, mas enfim. Paul do feminino do Corinthians, rapidamente. Eles são bicampeões paulistas, né? Elas, no caso. É, golearam, né? Isso no agregado 8x1 contra o Ferroviário e, e conquistaram mais um título paulista para conta. É, em relação ao, ao feminino, antes que eu esqueça, o Galo ganhou o, o Mineiro. Né? É, foi um jogo bastante assim, emocionante por tudo que, que teve né? o, o jogo sendo transmitido é, em TV aberta, sendo no Mineirão. Teve gol no final do jogo, no último lance do jogo. Então, foi para disputa de pênalti. Foi uma disputa bastante emocionante e o Galo finalmente ganhou. E, e é isso. Agora, dando sequência para o time de São Paulo, antes que eu esqueça, a gente tem o Bragantino, que com uma falha grotesca do Ortiz na zaga, é, acabou resultando na derrota contra o Atlético Paranaense nesse fim de semana, é, que buscava muito né, se manter lá, lá na Meiuca, buscar um, uma vaga na sua, é, mas isso acaba deixando o Bragantino um pouco frustrado, né, de um modo geral, agora brigando pelo para não ficar no Z4. É, o que destacar do Bragantino é o Claudinho, como eu sempre destaco, e o Raul, que eu acho que faz uma boa meia lá. Enfim, é, pega o Palmeiras agora às 18h15, né, contra... Acho que no fim de semana, se não me engano. É, fim de semana, pega o Palmeiras na próxima rodada. Dando gancho, eu vou falar do Palmeiras rapidamente. É, o Palmeiras ganhou o Libertar com uma facilidade assim tremenda, e então ele passa para a semifinal da Libertadores e pega o River Plate que no agregado está 8x2 contra não me engano, o São Gano Nacional é, que para mim é um time bastante expressivo isso todo mundo sabe, o River é um, um time bastante pegado, ainda mais na Libertadores então vai ser um jogo bastante interessante de se assistir, porque eu acho que o, o Palmeiras ele tem peças bastante importantes para se usar, o Abel Ferreira sabe montar o time e, e é isso é você quer passar? Ah tá. É, enfim. <risos> é, falando agora da derrota do, do Palmeiras para o Inter de 2 a 0, eu queria muito destacar a péssima atuação do Palmeiras naquele jogo, jogo sério. Foi muita paz em relação ao, ao Palmeiras. Você tinha um Palmeiras sem criação. Você tinha um congestionamento, né, do Palmeiras. Tanto com o, o, o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, até o próprio Veiga. Eles não conseguiam sair do meio de uma forma bastante sucedida, né? Então, eu acho que isso acabou pecando bastante. Não teve criação de jogo. Então, foi um resultado bastante amargo para o próprio técnico. Que, querendo ou não, está disputando agora né, uma Copa do Brasil no meio da semana. Então, isso acaba desanimando um pouco. Mas é um time que, que tem qualidade, né? Só pecou contra o Inter nesse fim de semana. E, e é isso. Agora eu vou falar do Santos, que passou no agregado de 5x2 é, contra o Grêmio. E o que fala desse jogo? né? Eu, no caso, nos dois jogos, o Santos ele soube jogar. Né? Você viu o Santos jogar da maneira que tinha que jogar, não só na Libertadores, mas como no Brasileiro. Mas eu acho que acaba se esquecendo muito da forma como se joga no Brasileiro. O Santos está mais focado... Na, na Libertadores. Não que esteja errado, mas não sei dizer, não sei dizer de fato. Eu acho que o, o Santos, ele joga muito bem o mata-mata e pontos corridos ele acaba pecando bastante. E, e é isso. No, no, no agregado, né? Teve 5 a 2 então foi um, um jogão, foi um massacre do Santos. E, e é isso. Eu, eu culpo muito, né? Culpo não, né? De uma forma muito não. Eu parabenizo muito a, a atuação do Santos no último jogo. E do John, que tem feito bastante defesas difíceis, assim, que tem ajudando bastante o time. É, em relação ao brasileiro, perdeu para o Vasco de 1 a 0. E o que falar desse jogo? Eu acho que o Santos, né, querendo ou não, estava com um time bastante misto. O Marinho foi entrar lá para o meio do segundo tempo. Mas o que destacar desse jogo é que o, o Santos sempre teve muito o controle do jogo. Ele teve um volume de jogo que, que de fato, isso qualquer pessoa pode pode falar sabe o próprio vascaíno sabe sentiu isso o Santos ele tinha o, o a posse de bola ele tinha o domínio mas não tava num bom dia o Marinho errava tudo por exemplo todos os cruzamentos eram errados eram equivocados era muito previsível tudo então de fato isso aconteceu e acabou resultando nessa nessa vitória nessa vitória do Vasco bastante amarga para o santista e, e é isso é... Pega agora o Ceará no domingo, dentro de casa, pela próxima rodada do Brasileirão. E uma coisa, assim, fora do, do campo, é que o Pérez está de saída. É bem provável que esse jogo contra o Ceará seja o último jogo dele, porque, querendo ou não, ele está emprestado para o Santos, e o Santos não tem né, é, recurso financeiro suficiente para contratar. Então, não me engano, beira 5 milhões de euros a contratação do Pérez, coisa que o Santos não está podendo no momento. Por toda a dívida que ele tem com a FIFA, com toda a punição que ele tem com a FIFA, acho muito, muito improvável que essa contratação de fato ocorra. Que é uma pena, porque o Pérez ele é um, um, um bom jogador para o Santos, ele ajuda bastante o elenco, e é isso. Outro jogador que ajuda bastante o elenco é o Veríssimo, né? que está com essa novela até hoje com o Benfica, tanto é que no jogo contra o Vasco ele não jogou, ele não, não foi para campo e o Cuca quer fazer de tudo para ele se manter, o que eu acho muito, muito errado, não que ele esteja errado, mas acabar prendendo o jogador, acho que deixa o jogador muito na má vontade de jogar, e é isso que eu percebo muito no Viríssimo nos últimos jogos, não que ele tenha dado sangue, muito pelo contrário, no jogo contra o Grêmio ele jogou da maneira que tinha que ser jogado, mas acaba desanimando o jogador, né que querendo ou não quer ir para o Benfica, eu entendo que, a proposta é baixa e tudo mais, mas, enfim, é uma opinião minha, eu acho que o Veríssimo sim tinha que sair, porque é um bom jogador e, querendo ou não, o Benfica é um time que, que ia destacar muito ele. E, e é isso, e é isso que eu tenho para falar, de todos os times. Falei muito rapidamente, eu nem sei. <risos> Falou tá lindamente, Tá muito Ju, quente,
1: tá muito quente. Tá muito quente. <risos> tá muito quente. O Cleiton te fez uma pergunta que eu não entendi, acho que, não sei se você vai entender. Eu quero saber se a Dona Juliana irá mais... se retratar com o Caio Jorge pelo último MFC... KKKKKK
5: Vou falar. No último MFC, eu critiquei horrores o Caio Jorge. Nossa, mas eu critiquei eu muito. Eu falei que o Bruninho é melhor do que o Caio Jorge. E que, de fato, é. Eu falo aqui, para quem quiser ouvir, o Bruninho, que está no Santos, é bem melhor do que o Caio Jorge. Só que o Caio Jorge queimou a minha língua na Libertadores me meteu gol, e não sei que, gol decisivo, que não sei que, mas enfim, é jogador, é sorte. Não que ele não tenha habilidade, mas ele não é tão bom quanto o Boninho, entendeu? É isso. Sim,
1: sim. sim. Você sa saiu bem, saiu bem. Mas... Você sa pegou, saiu pela tangente muito bem. Parabéns, parabéns.
5: Não, não saiu calma.
1: <risos> não, mas você falou a verdade. Jogando de futebol, às vezes, às vezes tá jogando bem, às vezes joga mal, às vezes. Tem mil... não, ah, tanto milagre. é que no jogo pô, contra o Vasco, Vasco, Vasco ganhou com o
5: Caio isso, Exatamente, e, e no jogo contra o Vasco, o Caio Jorge não apareceu em campo. Então, tipo assim, a, a impressão que dá é que ele só joga bem na Libertadores, isso aí deixa a galera satisfeita, <risos> deixa a galera satisfeita. Mas é que,
6: tem que ser é que o uma cara realidade, quer ser vendido. o Caio Jorge... É que o,
1: ca... é que o cara quer ser vendido, pô, na Libertadores, ele, pô, ele tem uma projeção maior.
5: É, isso, você consegue, tá vendo, Ó, você que saiu pela tangente, eu fiquei quieta aqui.
1: <risos> Beijão, Ju, vira a câmera aí pra Mara, enquanto eu vou dando algumas Beijo. informações aqui. É, a Ju falou do Campeonato é, Paulista Feminino, como eu já comecei o programa dizendo, a portuguesa foi visto o Campeonato da Sudeste aqui, não é o um Campeonato Carioca, mas é tipo um campeonatozinho carioca que aqui no Rio, é óbvio, né, Carioca é do Rio, Ei, burra. e aí só dando uma passada sobre o, o Campeonato Feminino num geral... Não teve Libertadores esse ano, devido à pandemia. Jogaram a Libertadores para 2021. Então, a Libertadores de 2020 não teve. A de 2019, quem ganhou foi o, o, o Corinthians. O Corinthians foi campeão é, é, brasileiro também e campeão paulista. É, e aí, os times da Série A do Campeonato Feminino, que vão cair para a Série B, são Iranduba, Audax de São Paulo, Ponte Preta e o Vitória, que não conseguiu fazer nenhum ponto. Vitória fez zero pontos, perdeu os 15 jogos, fez dois gols só na competição. A Ponte Preta fez três pontos, o Aldax, sete e o Iranduba, que é lá do Amazonas, teve problema devido à pandemia, não conseguiu é, é, manter jogadores devido ao financeiro, pegou jogadores emprestado do time da Série B, que é o A13, AB, alguma coisa dessa, esqueci o nome, e mesmo assim não conseguiu se manter por três pontinhos que, que ficou ali perto do Minas e CESP. E aí quem vai subir para a Série A, do ano que vem do Campeonato Feminino, é o Botafogo, que ganhou do Ceará, o Bahia, tá de Bahia, o Real Brasília e o Nápoles de Santa Catarina. Então, esses vão ser os times que vão estar na primeira divisão no ano que vem. O Bahia ganhou do Fortaleza de 1x0 na Arena Fonte Nova, o Real Brasília ganhou do Tiradentes do Piauí, e o Nápoles de Santa Catarina ganhou da Juventus de São Paulo. Deu de 4x2 na Moca empatou em casa 2x2, a, 2, a Juventus de São Paulo acabou não conseguindo subir para Série A. Dei a minha enrolada legalzona aqui. Mário já tá lá preparada, de cruzeiro.
6: Mário! Nossa, vou até soltar. Cara, agora que eu vi que tava tá rindo. É...
1: <risos> agora, assim, a gente, a gente tava fazendo coisas da portuguesa, e aí a gente via que, de vez em quando, a gente ficava feliz. E eu acho que é muito igual com, com cruzeiro também, porque você fica bem e, do nada, dá uma... Uma, uma caída ferrada e você meio que, sei lá, que eu já vi que já tá em fase ruim de novo, empate toda hora.
6: É, o Cruzeiro dá uma cruzeirada de vez em quando, né? E aí é esse <risos> o problema. é O Cruzeiro que jogou é, contra a Bahia tomou um gol aos 50 minutos, se eu não me engano, no finalzinho, já nos acréscimos, do Valdívia, o Pouco Pica, né? Com a assistência de Edilson, nosso ex-lateral, o que a gente vivia criticando, né? Um jogo muito apático, como sempre, o Cruzeiro ultimamente está jogando mal, né? Um jogo ou outro faz uma graça, mas enfim, né? Todo jogo o Cruzeiro também cinco minutos de acréscimo. Nesse foram sete, um jogo que não teve nada, não teve expulsão, né? E enfim, o Cruzeiro amanhã enfrenta a Ponte sem o Fábio e sem o Rafael Sobis, os melhores jogadores do time, por causa de terceiro amarelo. O Sobis que foi infantil e tomou amarelo logo aos cinco minutos de jogo. Né? E aí a gente está com esses desfalques para amanhã. O jogo é às nove e meia. E é isso, né? as cabulosas na final do Mineiro perderam para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Né? E... Um jogo muito pegado. Um jogo muito bom, tiveram, tiveram, se não me engano, três golaços, dois golaços, né? E no último lance, o Atlético empata o jogo, né? Que estava 2x1 Cruzeiro de virada e leva o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis, a Duda, que é a estrela do time, jogadora até de seleção, é, errou o pênalti, né? Ela assumiu que bateu fraco, enfim, a gente acabou perdendo para o Atlético Mineiro. E é isso, né, o que falar do Cruzeiro, que estava com chance de ficar a 5 pontos do G4, a 4 pontos do G4, e agora está a 10 por incompetência própria, né, pontos perdidos em empates que não precisavam ter tomado um gol naquele momento, né, empates muito amargos, derrotas em casa, enfim, está é, realmente muito complicado torcer para esse time. E né? amanhã, nove e meia de no... Inclusive, tá um saco já. Todo jogo, nove e meia da noite. Esse horário eu já tô com sono, gente. Pelo amor de Deus. Bora botar esse jogo sete e meia da noite que. Ó, tá, tá complicado. Rodrigo.
1: Cheguei. É... <risos> Você já tá com. Fala é igual a fala da Renata uma vez. A preguiça que eles têm de jogar tem de ver o jogo.
6: Ai, gente, não dá. Você naturalmente já tá com sono. Esse horário, né? E é um horário assim, ainda mais eu que tô acordando cedo. né? É um horário muito ruim, assim, pra jogo. Mas tudo bem, por exemplo, jogo no meio da semana e tal. Mas todo jogo às nove e meia da noite ser pra, deve, ser pra é vender, sono? Né? deve ser para vender.
1: Deve ser para vender. Ah, né? mas
6: precisa ser nove e meia da noite? Bota às sete e meia. Eu não precisa ser tão tarde, né? E o time dá muito Meu som, jogo... Rodrigo,
1: pelo amor de Deus. Eu, não, eu, vou, eu vou parar pra ver o jogo do Cruzeiro e vou te mandar o. Um, um, ah, último, não faz um, isso um, com um... a
6: vida, Rodrigo! Vai por mim! Você já sofre com a portuguesa, a gente sofre muito já com a portuguesa. Não precisa sofrer. Cara, mas não, não tem
1: portuguesa!
6: Ah, mas não, é o que tem, não... Eu tô falando, não vale a pena, não? Vai por mim, escuta então, o que você tô então, falando, cara. Eu, eu vi. Eu não vi jogo do,
1: do eu não vi jogo do Cruzeiro ainda. Para dizer que eu não vi, eu acho que eu vi um ou dois jogos do Cruzeiro, se eu não me engano. É... Tava na fase muito ruim, se eu não me engano, nem nem Franco. Não era nem Franco que tava.
6: Era. Então não era, era ele, estava. Então. Foi nessa então, foi nessa é. época aí
1: que eu vi. E depois eu
6: parei de ver. Se você der sorte, Mas... pode assistir à vontade. Não vou te impedir nada não. eu, assim. eu
1: falei eu falei
6: então, eu eu falei da grande
1: Eu vou, vou, vou tomar um tempo da minha vida essa semana. Vou aprender a mexer no negócio de TikTok de Rios. Vou fazer um Rios no MFC com aquele teu lance do gol do último jogo do Cruzeiro. Porque, para quem não tá entendendo, a Mari no último jogo do Cruzeiro ela tava mandando um áudio para não sei quem. E o áudio foi assim: Não, esse time é muito não sei o quê. Não,
6: toda hora bota a bola na área. E não. E, e, ah! e saiu gritando gol no áudio. Foi, bom, foi exatamente. Eu, eu tava mandando nós um para pra um amigo, e eu falando, não, que esse time não consegue chegar na área, e quando chega na área não consegue nem cruzar a bola direito, aí na hora que eu fui falar isso, cruzamento, e gol. E aí na hora eu fiquei fazer... gol,
1: claro. Eu fazer uma pergunta, você viu o jogo da final do, do, do feminino, do mineiro, não viu?
6: Eu vi só o finalzinho do jogo, só consegui ver o finalzinho do jogo. O gol do empate, na verdade, viu? teve um gol do Atlético que foi... Invalidado, porque a bola tinha saído, foi um escanteio a bola tinha saído antes do gol. Isso aos 43, se eu não me engano, do segundo tempo. E aí foi só eu ligar a TV pra sair o gol da Atlético. Falei, será é, que você eu posso assistir? Não ter visto porque o jogo. eu sou supersticiosa, né? É... Aí mas não, mas aí ali. eu pensei, pô, anulou, então a sorte foi minha. Entendeu? Se anulou, eu não podia usar e aí, no último lance de jogo... Também, ó... Mas sete minutos de acréscimo também nesse jogo. Eu tenho trauma de acréscimo agora. Porque no masculino não tá dando certo. <risos> no feminino também não. E aí, gol do Atlético. né, Um golaço também. No último lance. Literalmente, o último lance de jogo. Faltando 20 segundos de jogo. E aí, foi pros pênaltis. e cruzeirense com pênaltis. Tem memórias boas. Problemas. Entendeu? Mas, assim... É muitos problemas. A gente não aguenta mais, não Rodrigo. Pelo amor de Deus, já não bastasse 2017, semifinal e final do da Copa do Brasil, do masculino. Os dois foram para pênalti. Cara, sem, não.
1: esse final de semana, para você que é cruz, é que você que, que tá começando a acompanhar mais o futebol feminino, não foi muito vantajoso, não
6: é? Mas é pelo atendido, menos o, o vôlei ganhou, atendido. né? O vôlei assumiu a, a liderança no grupo, bateu o Taubaté que tava em primeiro ah pelo menos o pouco. Muita de esporte, mas, cara, assim... eu, já
1: tô no, eu já tô no futsal, eu já mudei, desisti. <risos> já, não, Tempo? Eu, eu nem, nem
6: consigo o jogo futsal, mas assim, eu fico feliz <risos> de verdade pelas meninas, porque o jogo foi televisionado, né, na TV Cultura, se não me engano, então assim, já é um grande passo, o jogo foi realizado no Mineirão, e é a primeira vez na história, não esse jogo, mas, nesse ano, foi a primeira ah. vez na história que teve um jogo feminino no Mineirão, né? E imagina a felicidade delas de ver o, o, o jogo ser televisionado, entendeu? Em, se eu não me engano, em quatro canais, na né? TV Galo, no, na TV do Cruzeiro, na TV Cultura, e mais uma também que, que eu não lembro agora, mas é, eu acho que muito importante, vale destacar isso. Vamos esquecer um pouco do masculino e vamos focar um pouco mais no feminino, que é um time bom, Entendeu? A gente está um pouco mais feliz feminino, mas a gente não Chega fala. na final,
1: ao menos. e Chega na final, mas fica é. é um pouco mais feliz. Não, mas na nem final. É
6: isso. Eu nem comparo o masculino com o feminino, entendeu? A questão é que a gente tem que dar mais valor pro futebol feminino, entendeu? Ainda mais esses times que cara, o time do Cruzeiro não tinha um jogo televisionado há quanto tempo, entendeu? Tipo assim, o time do Cruzeiro que é um time... Tu imagina o jogo da portuguesa, por exemplo, o português que jogou o feminino a gente só soube quando teve a final.
1: É, e a gente só soube o resultado quando acabou o jogo, porque não tinha nada, nenhuma pois rádio, é, nenhum nada.
6: Porque não
1: é, tinha nada. Nem chegou Entendeu? pra gente. Agora a informação
6: imagina também. o time tipo Cruzeiro, Atlético, Mineiro, que não tinha jogo televisionado. E eu acho isso muito importante. É. Aos poucos a gente vai, vai caminhando, né? A passos Beijão. curtos, mas.
1: A passos curtos, mas a gente vai indo. Beijão, Mari. Até mais. Beijo. Agora a gente vai dando sequência aqui. A gente vai falar com a Diandra, depois a gente fala com a Nelly. Diandra. Como é que tá esse... Porque, assim, esse final de semana você pegou duas emoções juntas. Uhum. Que foi o Inter voltar a ganhar, isso aí. Que isso? Nem sabia que tinha mais como. E a despedida do Alessandra. Ah, Chorou?
7: Eu Conta aqui, pra gente. Que eu, que eu nem comecei a falar e meu nariz já tá começando a coçar. Uh, sim, essa, esse, eu vou dizer que eu até esqueci que o, que o Inter tinha, tinha ganho, né? Porque acabou ficando... Bem uh, essa ênfase da, da saída do Dali, infelizmente, né? Mas vamos falar o um jogo porque, né? Vamos, de, vamos despistar. Uh, o Inter ganhou. O Inter jogou super bem. Achei real que o Inter jogou super bem esse, esse, esse último jogo. Aliás, o Inter já vem de, de uma sequência de, de jogos bons, sabe? Uh, eu até tava, comentei com vários amigos colorados que eu gostei bastante da... Estou gostando daquela dupla ali de, de meio campo, o Edenilson e o Patrick. né? Uh, eles estão, eles têm uma troca muito boa, muito boa. O Inter foi uh, superior o tempo todo. Eu, Diandra, cubista, colorada, achei isso, né? Uh, que o Inter jogou muito bem o, o tempo todo. Desse jogo, o que eu levo de negativo foi a narração, entendeu? Uh, o cara eu não sei qual é que é, sabe, o pessoal do, do centro do, do país, aí eles quando é Inter e Grêmio jogando com qualquer outro, aí eles dão uma certa queimada, assim, mas falando mais do meu Inter, assim, achei que foi essa narração, o Inter jogando o Superior o tempo todo, e, e eles falando do, do Palmeiras e tudo mais ali, o Palmeiras fazendo aquela choradeira, aquela choradeira, dando uma de, Flumin de Flamengo que era uma loucura, né, chorando a todo tempo para ver se se alguma coisa dava. Mas o jogo todo, desde o início, tinha expectativa do, do Dali, aquela coisa toda, né? Antes de falar do Dali, porque eu já sei né, qual é o, o final dessa história, uh, tem também... O Inter tem está em negociações né? com, o, com a volta do, do Tyson, que ele já jogou no Inter anteriormente, ele tem um bom futebol... Uh, tem um pessoal que até um, uh, diz que, que o Tyson não deveria ter saído, tudo mais. E ele tem com o Dali como um professor. Eu não quero falar do Dali, mas o Dali liga todo esse assunto. <risos> uh, mas ele, ele tem o Dali como um dos professores dele ali né uh, no clube, porque o Dali já estava quando ele saiu, tudo mais. Ele jogou muito bem, ele jogou muito bem aqui. E ele tá no Shakhtar Donetsk, né? Donetsk, acho que é assim que fala. Só que, notícias de última hora, o Shakhtar quer 8 milhões de reais para liberar ele em janeiro. O Inter não tem 6 milhões para trazer de volta o Chacho? Será que o Inter... Gente, eu abro aqui para vocês uma vaquinha para a gente trazer o Tyson, que a gente precisa. O Tyson, ele vem para firmar ali a nossa parte de, de meio campo do Inter. Muitos arriscam a dizer que uh, a camisa 10 já tem um, um substituto, que é o Tyson, né? Eu não arrisco a dizer, porque é tudo muito... Como é? Quem acompanha aqui o pessoal da, da mesa sabe como eu tenho, eu tenho certos apegos, né? Então, a camisa 10, uh, eu ainda tenho esse apego, entendeu? Então, acho que é muito cedo para alguém de fato levar o uso dessa camisa. Ah, Diana, será que então tu acha que o Inter teria que parar essa camisa dessa? Sim, sim, acho. Ah, mas e o Galhardo? O Galhardo em homenagem, em alguma homenagem à avó dele, ele joga com a camisa 17, que eu acho isso super legal, super legal mesmo, e ah, tem o Quando voltar o Guerreiro, quando o Guerreiro voltar, talvez não seja mais recente essa história toda de quem vai substituir a camisa dessa, né? Uh, a braçadeira, nós temos ali o Rodrigo Dourado, quando voltar, temos o Guerreiro, uh, temos o Edenilson, que é um baita de um líder em campo também, entendeu? Tipo assim, para carregar abraçadeira braçadeira, não, não vai faltar boneco, não vai faltar boneco. Então, acho que a 10 ainda assim, eu acho que tipo, é muito de cara, ah, alguém chegar e já levar a 10. Está tudo muito, 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 muito recente, então acho que não, que não vai levar... O Abel, a gente sabe que até o final do ano, talvez ele não fique. O Inter já tem um possível nome para técnico, né? Então, acho que, uh, acho que ele não entra em 2021. Aliás, ele entra porque o nosso 2020 futebolístico, esse ano, acaba só no final de fevereiro, né? Então, uh, digo assim, 2021 barra 2, ele não fica. E já temos né, aí, e a gente sabe, pela vitória do, que teve da direção do Inter, a gente já sabe que tem dedo do, do Cudê, nesse, nesse novo, na indicação desse novo técnico. Esse novo técnico, ele é gringo também. Eu só não vou falar o nome aqui, que é para não, não falar besteira porque eu estou com o um nome bem vago aqui. Em Fortes Emoções, né, aí e tal... E eu, gente, domingo, eu acordei e fiz uma coisa que eu nunca pensei na vida em fazer. Eu assisti futebol feminino na televisão. Cara, eu não acredito. E a maior alegria, elas ganham grenais. Elas ganham. Todos os grenais que elas jogam, elas ganham. E elas jogam demais, demais. Elas são raçudas para um caramba. Já que a gente né, não pode falar palavrão agora. Cara, elas jogam demais, elas são raçudas, elas uh, não se dêem. Tipo, ah, elas fizeram um gol ali e acabaram relaxando no jogo. Gente, elas não fazem isso. Tem noção que, que é olha um jogo sem estresse? Eu não, não acho que não sei se alguém aqui tem essa noção. E elas jogaram muito bem, elas ganharam, levaram o caneco de novo do, do Campeonato Gaúcho uh, pela segunda vez, e elas ganharam de 2 a 1. Um o Grêmio fez um, uh, marcou um pênalti, um gol de pênalti, ali para o finalzinho, me, meio, fim do, do jogo. E daí, não, uh, por isso a gente não ganhou, mas achei que, exato, Matheus, alguém tem que entrar em campo e ganhar a Grenal. Alguém tem que entrar em campo e ganhar a Grenal. Então, gente, vamos ao assunto aqui para finalizar a minha participação na primeira parte. O Dali jogou seu primeiro, o seu último jogo, né? Sábado, por escolha dele. Ele jogou o, o último jogo e eu não esperava. Eu achei que ele ainda ia jogar o próximo, porque o contrato dele ainda vai até dia 31, né? De dezembro. E ele não, ele preferiu não não jogar. Foi muito foi bem mexido, porque como eu comentei com o pessoal no grupo, eu, eu fui na apresentação do Dali quando ele chegou no Inter. O Dali chegou no Inter uh, 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 se recuperando e tudo mais. E eu lembro, é muito vivo esse nível. Era o um jogo do Inter uh, contra o Santos. O Inter perdeu de 1 a 0. E eu lembro que eu estava bem embaixo assim, da janela onde o Dali apareceu assim. Então, acho que é por isso que acaba mexendo um pouco mais comigo essa saída dele, assim. Não é uma saída uh, repentina, a gente já sabia, mas a gente nunca está preparado para isso. E muito lindo também a forma com que a homenagem era para ele. E a todo momento ele agradeceu aos, ao, ao time e tudo mais. Aquele cínico do Medeiros foi lá abraçar ele. Que cara nojento. A família dele entrou também em campo ali e ver assim, a retrospectiva dele foi, foi demais, assim sabe? E ver ele muito, muito emocionado porque uh, ele veio como um profissional. Ele veio prestador de serviços para o Inter e ele se tornou um colorado, entendeu? O filho mais novo dele é gaúcho já. A mulher dele, eles não pretendem se mudar de Porto Alegre, né? Porque ela já fez a carreira profissional dela aqui, os filhos já estão super adaptados aqui, são adolescentes. Uh, infelizmente, né, por um ano ativo, a gente não pôde ter uma... não, não pôde ter uma final, um, um último jogo com a torcida como queria, mas as torcidas se, se juntaram, fizeram uma homenagem para ele aos 10 minutos, nada melhor, e coincidentemente o Edenilson fez um gol aos 10 minutos, Ali, mas no segundo tempo, o Yuro Alberto fez um gol e dedicou a ele. E eu não sei porque certos abraços que o Dali recebeu ali é como se sentisse realmente o carinho que aquele, aquele jogador sente por ele e a falta que ele vai fazer em campo. Licença, filho. Que ele vai fazer, que ele vai fazer em campo. Então, foi muito assim, e durante. As homenagens apareceu em um mar, assim, né? É para acabar com, com um pouco de, de psicológico que, que resta eu como perceber aqui. Eu tô conseguindo, né? Mas eu chorei pra um caramba ali durante tudo. Daí, depois que acabou ali, eu fui olhar a troca de passes com, com a minha ídola, né? A Karen Alves, né? Para ver ela comemorando e algo que foi dito que é real. Basta ser uma, um amante do futebol, um amante do futebol para saber que ele é gigante e que ele vai fazer falta não só no Inter, mas ele vai fazer muita falta no futebol, porque ele sempre jogou o tanto que ele brigou, sabe? Só que agora as, as pessoas têm que entender que ah, ele não estava jogando tudo isso, daí você não joga, mas ele já estava com ele já tá com 39 anos, gente. Então, tipo, para a idade dele a gente não tem o que reclamar. E é isso aí A gente volta na mesa redonda Sem choro Eu é,
1: é, imaginei que você tinha chorado a beça no dia
7: muito e, muito
1: e só falando da questão do jogo Eu acho que essa, essa blusa é nova que você tá usando?
7: Não, ela já tem um tempinho Que ela voltou a me servir <risos> É de quando eu rebote patrocinava o Inter ainda
1: Então, eu acho que foi ela Depois que você começou a usar ela, vocês ganharam do Boca lá Eu
7: olhei, eu, eu olhei sei essa camisa, eu olhei com essa camisa
1: se eu fosse você eu não tirava essa camisa nunca mais Bang, não
7: vou até daqui
1: a pouco e agora a gente vai para alguém que, que fica tranquila mas fica nervosa e volta a ficar tranquila mas fica nervosa ficou nervosa com Flamengo e Bahia Anneli como é,
8: como é
1: que como é que tá esse coração que pode cair pode não cair como é que tá essa junção de emoções?
8: É, essa, a situação tá, tá bem complicada por aqui, né? Porque foi uma rodada muito, muito complicada, né? E falando do esporte... né? Tipo assim, antes da partida, antes do jogo contra o Grêmio... né? É, pontuar era algo aceitável. Tipo, era pô, pontuar contra o Grêmio é legal, sabe? Porque a gente sabe toda a capacidade do Grêmio e tal, tudo mais... Só que eu não gosto muito de dizer que histórico entra em jogo, sabe? Assim, ah, nossa, o time tem um, 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 um milhão de títulos é, e vai jogar contra um time que não tem título nenhum. Mas não significa que ele vai vencer por causa disso, né? Mas, assim, é, sendo contraditória, né, é, o Grêmio... Ele tem dificuldade de contra o esporte, né? E, tipo, é algo bem recente mesmo, né? Aí, eles viraram freguês, não no confronto todo, né? Mas, tipo assim, é, nos últimos anos, nos últimos anos pra cá, né? Eles são freguês do esporte, né? Eles não vêm, assim, no esporte na ilha tem vários anos, né? Aí, mas o que acontece? Voltando, né? Como eu tava falando, antes da partida, é, pontuar contra o Grêmio era algo muito, muito legal mesmo, muito massa. Só que acontece... Né? É, nós estávamos vencendo de 1 a 0 desde o primeiro tempo E no segundo tempo, é, Kahneman foi expulso Então nós estávamos com a mais E estávamos controlando a partida né? Nós jogamos até bem assim Nós estávamos controlando o Grêmio Só que aí desandou e teve um pênalti infantil de Marcão né? Que resultou no empate do Grêmio e polêmicas à parte, né, mas a gente sabe como arbitragem, assim, né, a gente nordestino, né, a gente sabe como a arbitragem prejudica muito o nosso clube, os nossos clubes, né, no todo. E eu pensava que pela nova regra, né, qualquer toque de mão, né, dentro da área, né, desce pênalti, né, eles não marcaram um pênalti a favor do esporte, mesmo, ah, porque o cara cabeceante é, de bater no braço, no que o braço do cara tava aberto. Né, o, o jogador do Grêmio, o braço dele estava aberto dentro da área, bateu no braço dele, não foi como se o braço tivesse colado no corpo, estava aberto, e não marcaram. Na verdade, nem revisaram, o VAR nem chamou. Então, é o que... O empate virou um resultado normal do no esporte. Né, porque... Oh, tudo bem, né? Acho que, assim, se você olhar pelo todo, assim por, por cada equipe, pelo que cada equipe jogou, né o empate foi até justo. Né? Porque o Grêmio procurou, mesmo com a menos, o Grêmio procurou um empate, entendeu? E conseguiu num, num pênalti, mas pênalti também é gol, né? Então, mas quando a forma o esporte perdeu vários gols. Quando o jogo ainda estava 1x0, perdeu vários gols no segundo tempo, né? Então, falou de fazer raiva mesmo. E o pênalti que não marcaram a favor da gente, né? Que... Eu não, levo, eu não consigo considerar, né, tipo comentarista e, e de do Sport TV, da Globo e etc, porque são todos eixo. Então, tipo assim, eles vão sempre dizer que não foi pênalti pra gente. Mas acho um absurdo, né? Tipo é o popular mesmo. Assim, eu, eu vi não tava olhando no Twitter e tipo até gente assim torcedores de outros clubes, né, São Paulo, ouvi São Paulo, Corinthians, muita gente dizendo que foi pênalti, mas enfim. Né? Fazer o quê? Né? Foi um a um, foi um resultado amargo pelas circunstâncias da partida. Né? Porque se o jogo não tivesse começado a gente e dissesse ó, oh, você, vocês vão empatar com o Grêmio. Ok, né? porque de seis pontos contra o Grêmio, nós conseguimos quatro. Nós vencemos na arena e empatamos em casa. Então, lucro. Entre as, saímos no lucro. Mas foi uma rodada muito, muito traiçoeira, porque... Parece que ninguém quer cair, sabe? Ninguém quer cair. Então, é, o Atlético Goianiense venceu... Atlético Goianiense, não. O Paranaense Paranense venceu fora de casa o Rio Bragantino. O Vasco venceu o Santos. Meu Deus, o Vasco venceu o Santos. O Vasco venceu o Santos, gente. É, ainda teve o Bahia, que foi... para vocês verem como foi a roda da traiçoeira. Eu, os rubro negros, né? Pernambucanos se sentiram na obrigação de torcer pelo Flamengo. Então, eu torci pelo Flamengo ontem. Enfim, né? Pelo menos eles venceram, né? fizeram a parte deles, venceram o Bahia. Né? Fiquei muito nervosa mesmo, porque o Bahia só tá com... Antioquia, estava com um ponto, a menos que a gente. Ainda está com um ponto a menos que a gente, né? porque eles perderam. Né? E uma vitória, deles, o... uma vitória deles seria muito ruim para o né? Que o primeiro time fora da zona seria o esporte. Mas, por enquanto, ainda é o Bahia e o Sport acima do Bahia, né? com um ponto a mais. Enfim, é... acabei de falar de Nordestino, né? que é o Bahia, porque ele... ele afetava a gente diretamente, mas também teve o Clássico Rei ontem, foi a vitória do Ceará, 2x0, fora de casa, fora de casa, enfim, né? o mandante era o Fortaleza. Né? É... Foi um jogo tranquilo para o Ceará, né? eles controlaram a partida... E basicamente é isso, eu realmente eu tô, muito, tô muito nervosa esse, esse, essa briga contra o rebaixamento, essa luta contra o rebaixamento eu acho que tá muito mais emocionante que a briga pelo título porque tipo, são muitos times brigando, muitos times brigando é, contra, eu também teve a vitória do Botafogo, que foi outra que a gente teve... <risos> não sei o que dizer <risos> mas tudo bem, né tive que torcer, eu tive que torcer inevitável, velho inevitável
1: é. Mas olha só, a do Botafogo era meio era meio Dame se porque vai entrar o e entrar o o o Curitiba ganhar, né? O empate seria o melhor, mas o Curitiba ganhando é dar mesmo sabor. Mas, mas assim, eu é f... a meio ruim os dois, Botafogo. Eu não defensivo. vi eu não vi o jogo do esporte e Grêmio, essa semana eu não vi jogo nenhum, na verdade. É, mas o, o, você falou assim pô, a gente, pô, você tem que ficar feliz sem pato com, com, com o Grêmio Aí você foi, falou, então... pô, mas polícia isso, aquilo aquilo outro E assim, eu vou explanar aqui Vocês já repararam Mas a, a, a Leli ela é o IBGE do esporte Esporte <risos> e, 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 sei lá, Fiorentina da Itália A última vez que a Fiorentina ganhou na ilha Foi em 1872 Ai, Num gente. jogo Ai, não que sabia, não valia... Caraca, você, pega, você abraça a estatística, Você abraça assim, estatísticas, vem comigo.
8: Mas falando do Grêmio especificamente, faz oito anos que eles não vêm esse esporte na ilha. Então, a última vitória do Grêmio em na nossa casa foi oito anos atrás.
1: Gente, eu, eu acho isso muito. Eu acho. Uma, eu me me assusta, porque assim, ninguém. Assim, que eu conheça, ninguém faz isso. A não ser Ai, a reportagem não, da Globo. É. Quando, a, exceto, exceto quando tá na Globo e você tá vendo o jogo e não acontece nada, tem um lateral no meio de campo, eu falo assim: não, há oito anos é isso, é aquela, é aquela matéria do meio do jogo você vem e você, você fica putaça com essa parada, que é tipo assim oito jogos, cara, há oito jogos que você, você, o que você há oito jogos, a gente não pô. e eu acho, acho maneiro, acho maneiro
8: mas como eu falei, né se fosse, se dissessem pra gente antes da partida ó, vocês vão empatar com o Grêmio, aí a gente ia ficar um pouco massa, mas tem tipo, pelas circunstâncias <risos> da partida que aconteceu, então foi, o empate foi ruim sim, porque imagina se o Bahia tivesse vencido, porque quase venceu, né Infelizmente, Sim. não, felizmente, infelizmente perdeu. Felizmente, para ajudar o
1: esporte. Ao menos vocês ainda não estão na zona. Quantos pontos da zona?
8: É, um ponto só. O, prime o primeiro time dentro da zona é o Vasco, tá com 28 e com o um jogo a menos. Então, para você ver como é preocupante,
1: vocês estão é, com quanto? Um Vasco jogo 28, vocês? 29. Eita. É, mas o Vasco um joga a menos, assim. O Vasco ganhou do Santos, mas milagres acontecem, mas também não vai ser toda hora que vai acontecer. Mas, enfim, alguém do MFC vai ter que chorar. A gente já sabe disso.
8: Ai, Renata!
1: Vai! Talvez Renata. no título, não, porque isso não tem uma São Paulina. Mas no rebaixamento, pô... A não, Andresa não tá mais aqui, Paulo. mas tem... Tá zicando o São
8: Paulo, é, mano. Pode... Tem outros times Não, não Flamengo tô zicando. Dano, Atlético Mineiro. Não. Ah, tá,
1: tá, tá, entendi. Então, mas aí se for em São Paulo, ninguém, ninguém fica muito feliz. Mas no cair, alguém vai chorar. Tem você, tem Renata tem, tem Gabi. a Gabi, acho que só acho que só é.
8: já tem, tem a já na série, série B, né? tchau
1: é, já tem a já série B até daqui a pouquinho, daqui a pouquinho literalmente tchau. e é, agora a gente dá aquela finalizada aqui rapidinho, só a nossa, nossa vinhetinha final pra gente tiver nossa mesa redonda esse é meu último MFC de 2020, é, a partir de semana que vem, dia 28 e dia 4 quem vai comandar o MFC vai ser a Marina e eu volto na semana seguinte, que eu sou ruim de matemática, então bota aí sete dias a mais depois de quatro. É... Então, beijão e vamos para a mesa redonda agora para escolher o foda e o fudido da rodada. Fiquei com a gente, não sai, aguarde, dois segundos. E na mesa redonda a gente vai ter aqui também a Carol, que não participou do programa devido a trabalhos, mas já chegou aqui para a mesa redonda. Fica aí, não sai.
0: E fim de papo! É, gente... O programa acabou, mas não chorem não, fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais! Neste mesmo Ai, horário, neste bom. mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba mfc.programaesportivo e no YouTube, se inscreva no canal. O show vai começar! Até semana que vem!
7: Fui!